0: 얼마전 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠와 부인 멀린다 여사가 27년의 결혼생활을 청산하고 이혼을 했습니다 그런데 사람들은요 두 사람이 결혼생활을 청산하고 이혼했다는 그 사실보다는 두 사람의 재산 분할에 더 많은 관심을 가지고 있는 것 같습니다 왜냐하면 빌 게이츠의 재산은요 무려 1,305억 달러 우리나라 돈으로 계산하면 145조 원이나 된다고 합니다 자 이렇게 많은 재산을 가지고 있으니까 이혼을 하게 되면 재산 분할은 어떻게 될 것인가 사람들이 많은 관심을 가지고 있는 것 같습니다 비일 개치분만이 아니라 최근 들어서 깨어진 가정들이 참 많습니다 통계청의 발표에 의하면 2020년 우리나라의 혼인건수는 요 21만 4천 건입니다. 1970년 혼인통계 작성 이후에 가장 적은 수치를 기록했습니다. 그러면 이혼건수는 얼마나 될까요? 2020년 이혼건수는 여러분 놀라지 마십시오. 10만 7천여 건입니다. 수치상으로 본다면 거의 절반에 가까운 사람들이 이혼을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 물론 이혼을 하는 데는 많은 아픔과 표현할 수 없는 여러 가지 이유가 있겠죠. 그러나 분명한 사실은 예전의 사람들보다도 지금의 사람들이 이혼을 너무 쉽게 하고 있다는 사실입니다. 아, 저는 누나들이 참 많은데요. 제 누나들이 만나서 얘기할 때 보니까 이런 말을 자주 하시더라고요. 자신들도 살아가면서 너무 힘들고 어려워서 정말 헤어지고 싶을 때가 많이 있었다는 거예요 그렇지만 새벽마다 우리를 위하여 기도하시는 그 아버님의 그 기도 그리고 아버님이 장로님인데 장로의 딸이 이혼하게 되면 우리 아버지가 어떻게 될까 그 아버지의 체면 때문에 헤어지지 않고 지금까지 살아왔다라고 하는 얘기를 자주 하시더라고요 예전에는요 이렇게 부모님의 체면 때문에라도 참고 인내하며 살았던 사람들이 많이 있습니다. 그런데 요즘에는요, 이혼을 회사에서 퇴사하는 것처럼 너무 쉽게 생각하는 사람들이 많아졌습니다. 아이들도 이런 시대에, 이런 시대에 영향을 받아서인지 엄마, 아빠가 싸우고 힘들어하면 아이들이 싸우지 말고 헤어져. 이렇게 아이들이 쉽게 헤어지라고 부모에게 요구를 한다는 것입니다. 아, 지금도 마음은 이미 헤어졌지만 또 서로 각방을 쓰고 있지만 아이들 때문에 사회적인 지위와 체면 때문에 서로 행복한 부부처럼 친절한 부부처럼 보이는 쇼 인도 부부가 참 많이 있습니다. 오늘은요 가정의 달을 맞이해서 하나님이 처음 창조하신 최초의 가성은 최초의 가정은 어떤 모습이었으며 오늘 우리의 가정은 어떠한 가정이 되어야 하는지를 나누고자 합니다. 성경을 보게 되면 하나님이 친히 만든 공동체는요 교회와 가정밖에 없습니다. 하나님은 이 땅에 회사를 설립한 적도 없으시고 학교를 세운 적도 없고 국가를 만든 적도 없습니다. 하나님은 유일하게 이땅에 교회와 가정만을 만드셨습니다. 하나님이 친히 가정을 설계하시고 친히 하나님이 가정을 만드시고 세우셨습니다. 그러므로 가정은요 하나님의 걸작품입니다. 자 먼저 하나님이 당신의 형상을 따라서 남자와 여자를 창조하셨죠. 창세기 1장 27절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 자기 형상 곧 하나님이 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 자 하나님이 창조하신 처음 남자는 아담을 말하고 하나님이 처음 창조하신 여자는 하와를 말합니다. 그런데 귀신론을 주장하는 베레아에서는요. 창세기 1장에 언급된 창세기 1장에서 하나님이 창조한 남성과 여성은 우리가 말하는 아담과 하와가 아니라 영이 없이 창조된 사람들이라고 주장을 하죠. 그러면서 하나님은 창세기 2장에서 흙으로 사람을 지으시고 코에 생기를 불어 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨는데 그 사람이 아담이고 아담의 갈비뼈를 치하여 여자를 만드는 데그 여자가 바로 하와라고 말하죠 그러나 우리는 그렇게 보지 않습니다 하나님이 처음 창조하신 이 남자와 여자는요 바로 아담과 하와입니다 하나님은 아담과 하와 이전에 어떤 다른 인간을 창조하신 적이 없습니다 하나님은요 창세기 1장에서 하나님 당신의 형상을 따라 인간을 창조하셨습니다. 그리고 창세기 2장에 와서는 인간의 창조가 너무 중요하니까 좀더 구체적으로 자세하게 다시 한번 반복하여 인간의 창조를 말씀하고 계신 것입니다. 그러니까 창세기 1장의 인간의 창조와 창세기 2장의 인간의 창조가 다르다라고 하는 것은 이중창조로는 결코 성경적이지 않습니다 하나님은요 분명히 한 남자와 한 여자만을 창조하셨습니다 또 다른 성을 창조하지 않으셨습니다 그러니까 하나님이 창조하신 생물학적인 성은 남성과 여성이 아닌 또 다른 성을 말하는 것은 창조주 하나님을 대적하는 것이고 창조의 질서를 부정하는 행위인 것입니다. 이렇게 하나님은 가장 먼저 당신의 형상을 따라서 한 남자와 한 여자를 창조하셨습니다. 그런데 창세기 2장은 하나님께서 우리 인간을 어떻게 창조하셨는지에 대해서 좀더 구체적으로 자세하게 말씀을 하고 있습니다 자 먼저 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 코에 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨습니다 바로 이 사람 누구죠? 바로 아담입니다 그런데 하나님께서 보실 때에 아담 혼자 사는 것이 좋지 않아 보였습니다 여러분 이것을 보게 되면 우리 하나님은요 외로움과 고독을 싫어하시는 분이세요 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간이 외로움과 고독 속에 이 세상을 살아가는 것 하나님은 좋아하지 않습니다 그래서 하나님은요 아담을 위하여 독초하는 것이 좋지 못하기 때문에 돕는 배피를 지으셨어요 창세기장 18절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 여호와 하나님이 이러시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 이 돕는 배필이라고 하는 히브리어 단어가 굉장히 중요한 단어입니다. 에제르라는 단어입니다. 에제르. 이 에제르라는 단어, 영어에서는 이 단어를 헬퍼로 번역을 했습니다. 그러다 보니까 많은 사람들이 돕는 배필을 하급자가 상급자를 섬기는 것으로 생각합니다. 이 돕는 배필 에제레를 보수적인 존재로서의 보조나 도움이 정도로 생각합니다. 그래서 많은 자매들이요, 하나님이 돕는 배필로 지으셨다는 사실로 인해서 불만을 표출합니다. 심지어 어떤 자매는 왜 하나님은 여자를 돕는 배필로 지으셨나요? 왜 하나님은 나를 남자의 한여로 만드셨나요? 라며 따지기도 합니다. 왜 하나님은 저를 창조 때부터 시다바리로 지으셨나요? 여러분, 시다바리가 뭔지 아시죠? 사전을 찾아보니까 이렇게 되어 있어요. 일하는 사람 옆에서 그 일을 거들어주는 사람. 이렇게 하나님이 여자를 돕는 배필로 지으셨다는 사실에 불만을 표출하고 하나님이 창조하실 때부터 남녀 성별에 따라 사람을 차별하셨다고 그렇게 생각하는 사람들이 의외로 많습니다 그러나 여러분 이것은 잘못된 생각이죠 하나님은요 인간을 창조하실 때이 남자와 여자를 가장 평등하게 지으셨습니다 아담의 갈비뼈를 치하여 여자를 만드셨다는 이 사실이 이를 증명해 주고 있습니다. 자, 돕는 배필, 예제르라고 하는 단어는요, 보조나 도우미를 뜻하는 말이 결코 아닙니다. 어시스트라는 말도 아닙니다. 돕는 배필이라고 하는 단어, 이 예제르가 성경에서 어떻게 사용되었는지를 보게 되면, 돕는 배필이라는 의미가 어떤 것인지를 우리가 확실하게 이해할 수가 있습니다. 성경에 보면 이 돕는 배필 에제르라고 하는 단어가 무려 20여 군데 사용됐습니다. 그런데 한결같이 하나님이 우리를 돕는다, 하나님이 우리를 돕는다 할 때에 이 에제르라고 하는 단어가 사용됐습니다. 이제 성경 몇 구절을 좀 찾아볼 텐데요. 시0편 54편 4절의 말씀을 먼저 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님은 나를 돕는 이심이요. 주께서는 내 생명을 붙들어주시는 이신이다 거기 하나님은 나를 돕는 이심이여 할 때에 그 돕는다는 뜻이 예제랍니다 출애국기 18장 4절의 말씀도 읽겠습니다 다 같이요 하나의 이름은 엘리에셀이라 이는 내 아버지의 하나님이 나를 도우사 바로의 칼에서 구원하셨다 합니다 거기도 하나님이 나를 도우사라고 할 때에 바로 그 단어가 돕는 배필이라고 하는 예재류라는 단어입니다. 한권더 읽어보겠습니다. 신명기 33장 26절의 말씀입니다. 다 같이요. 여수르니여 하나님 같은 이가 없도다. 그가 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위험을 나타내시는도다. 그가 너를 도우시려고 하나님이 너를 도우시려고 한다 할 때에 바로 예재류라는 단어가 사용됐습니다자 이렇게 성경을 보게 되면 돕는 배필 에제르라고 하는 단어는 하나님께서 우리가 할수 없는 일을 도와주시고 우리의 피로를 채워주시는 분으로 묘사할 때에 사용되었습니다. 그러므로 여러분 돕는 배필이라고 하는 말은 없어서는 안될 동반자라는 그런 의미죠. 우리의 인생 가운데 없어서는 안될 인생의 동반자가 누구예요? 바로 돕는 배필, 애제릅니다. 자, 우리가 신약에서요, 성령님을 보혜사라고 부릅니다. 이 보혜사라고 하는 말은 헬라어로 파라클레토스라는 놈이죠. 이 말의 뜻이 뭐죠? 우리 곁에서 우리를 도와주시는 분이라는 말이죠. 그런데 우리는 보혜사 성령님을 우리의 뜻을 성취하는 일에 있어서 뭐 우리를 부수적으로 돕는 도움이나 종처럼 우리를 돕는 조력자로 생각하지 않습니다. 여러분이 보혜사 성령님을 그렇게 생각하십니까? 아니죠. 우리 그렇게 생각하지 않아요. 우리가 하나님의 사람으로서 영적인 전쟁을 치르고 하나님의 사람으로 살아갈 때에 반드시 보혜사 성령 하나님께서 우리 곁에 계시면서 우리를 이로해주시고 우리를 도와주셔야만이 우리가 선한 싸움에서 승리할 수 있고 열매를 맺는 것입니다 마찬가지로 이 세상을 살아가는 우리에게 있어서 여자는 남자의 부수적인 조력자나 도우미가 아니라 하나님의 도우심처럼 보혜사 성령 하나님처럼 우리 곁에서 우리를 도와줘야만 하는 우리의 인생 가운데 없어서는 안될 인생의 동반자인 것입니다 그러니까 돕는 배필이라는 말은 여러분들이 오해가 없기를 바랍니다 자 이렇게 하나님이 당신의 형상대로 인간을 창조하시고 여성을 돕는 배필로 지으셨습니다 그 다음에 하나님은 아담과 하와가 함께 거하며 살수 있는 에덴 동산을 친히 만드셨어요 창세기 2장 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 여호와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라 하나님이 에덴 동산을 만드셨습니다. 왜 하나님이 에덴 동산을 만드셨습니까? 당신의 형상을 따라 지음 받은 우리 인간들로 하여금 거기 거하며 살도록 하기 위해서입니다. 그러니까 당신의 형상을 따라 지음받은 인간을 하나님은 저 광야라든지 아니면 저 들판에 고하며 살도록 하지 않으셨어요. 에덴이라는 저렇게 아름다운 동산을 만들어서 하나님이 그곳에서 고하며 살도록 하셨습니다. 그렇습니다. 하나님은 인간을 먼저 만드신 것이 아니라 당신의 형상을 따라 지음받은 인간이 고하며 살수 있는 에덴 동산을 먼저 만드신 것입니다. 인간이 거하며 살기에 가장 적당하고 가장 아름답고 모든 것이 풍성한 예된 동산을 하나님이 먼저 만드셨습니다. 그리고 거기에 아담과 하와를 두어 살게 하셨습니다. 거기 두셨다라고 하는 말은 그 지역에 살도록 하나님이 위치를 정해주셨다는 얘기죠. 하나님은 이렇게 당신의 형상대로 인간을 지은 다음에 당신의 형상대로 지음 받은 인간이 거하며 살수 있는 에덴 동산을 하나님이 친히 창설하셨습니다 얼마든지 천사를 시켜서 에덴 동산을 만들게 할 수도 있고 먼저 지음 받은 아담으로 하여금 에덴 동산을 가꾸도록 할수 있지만 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다 하나님 자신이 에덴 동산을 설계하시고 하나님 자신이 에덴 동산을 준비하여 만드셨습니다 하나님이 친히 창설하셨다라고 하는 이 말은 에덴 동산이 다른 지역과는 달리 특별한 곳이었음을 말하죠 그리고 창세기장 24절을 보게 되면 하나님은요 그 에덴 동산에서 아담이 그의 아내 하와와 합하여 둘이 한 몸이 되게 하셨습니다 창세기 2장 24절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지어다. 이룰다. 자 여기서 한 몸을 이루었다라고 하는 말은 이것은 성관계를 통해서 부부가 한 몸이 되었음을 말합니다. 그런데 부모를 떠나서 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸이 한 몸을 이룰지로다. 여러분 이 말은 좀 이해가 안 가는 말이지 않습니까? 왜냐하면 요그 당시에 아단과 하와에게는 자신을 낳은 육신의 부모가 없었거든요 여러분 그렇죠? 아단과 하와는 하나님이 창조하셨기 때문에 그들을 낳은 부모가 없습니다 그럼에도 불구하고 왜 하나님은 이렇게 남자가 부모를 떠나서 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다라고 말씀하셨을까요? 그것은 하나님께서 결혼이라고 하는 것이 무엇인가를 친히 설명하시기 위해서입니다 여러분, 결혼이라는 제도를 만드신 분이 누구죠? 하나님이십니다 그래서 하나님은 결혼이라고 하는 것이 무엇인가를 지금 우리에게 설명하고 있는 것입니다 누가 하는 것입니까, 결혼은? 부모를 떠나서 독립적으로 생활할 수 있는 자가 하는 것이죠 부모에게 의존하지 않고 독립적으로 생활할 수 있는 자가 결혼을 하는 거죠. 그러니까 어린아이가 결혼하면 안 되는 거죠. 그러지 않아요 여러분? 그 다음에 결혼은 누가 하는 거죠? 하나님이 창조하신 한 남성과 한 여성이 하는 것이죠. 남자와 남자끼리 하는 건 아니에요. 여자와 여자끼리 하는 것이 아닙니다. 분명히 하나님이 창조한 한 남자와 한 여자가 하는 것입니다. 그리고 결혼이란 그 둘이 한 몸을 이루는 것이 바로 결혼입니다. 그러니까 결혼이라고 하는 것은 부모를 떠나서 부모에 의존하지 않고 독립적으로 생활할 수 있는 한 남자와 한 여자가 둘이 한 몸을 이루는 것이 바로 결혼이다라고 하는 것입니다. 그러므로 하나님이 친히 창설하신 이예덴 농사는 아당과 하와가 한 몸을 이루며 행복하게 살았던 최초의 가정이라고 할수 있습니다 그렇습니다 에덴 동산은 바로 하나님이 친히 만드시고 하나님이 세우신 최초의 가정이었습니다 가정은 우연히 만들어진 것이 아닙니다 철저하게 하나님께서 설계하시고 하나님이 준비하시고 하나님이 친히 창설하신 것이 바로 가정입니다 그렇다면 아담이 처음 창조한 에덴의 가정만이 그럴까요? 아니죠. 여러분 오늘 저와 여러분의 가정도 동일합니다. 아멘. 저와 여러분의 가정도 하나님이 설계하셨고 아멘. 하나님이 준비하셨고 아멘. 하나님이 만남을 허락하셨고 아멘. 하나님이 친히 준비하여 세우신 가정입니다. 아멘. 어, 저는 지금 제 아내와 함께 35년을 살고 있습니다. 그런데 생각해보면 너무 신비한 거예요. 전혀 알지도 못했던 사람인데 우리가 하나님의 섭리와 경륜 속에 만나서 한 몸을 이루고 35년을 살고 있습니다. 여러분 너무 신비하잖아요. 여러분 이상하잖아요. 저는 신비합니다. 이건 뭘 말하죠? 우리의 가정 역시 하나님이 친히 설계하시고 하나님이 준비하시고 하나님이 만나게 하셔서 하나님이 친히 세우신 가정이라는 사실입니다 그래서 예수님도 하나님이 짝지어 주신 가정은 그것을 사람이 나누지 못할 진이라고 말씀을 하셨습니다 정리합니다 누가 가정을 만드셨습니까? 여러분 누가 가정을 세우셨습니까? 바로 하나님이 우리의 가정을 만드시고 세우셨다는 사실입니다 이 사실이 참 중요합니다 자 그러면 하나님이 만드신 최초의 가정은 이제 어떤 모습이었을까요? 하나님이 친히 만드사서 아단과 하와로 하여금 살게 하신 이 에덴 동산은 어떤 모습이었는지를 우리 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 첫째로 하나님이 만드신 최초의 가정은요 기쁨과 환희가 넘치는 동산이었습니다. 에덴 동산은요 기쁨의 동산이라는 뜻입니다. 에덴이라는 말은 기쁨, 환희 즐거움이라는 뜻을 가지고 있습니다 동산은요 동산이라는 말은 울타리를 쌓은 곳입니다 울타리가 있는 하나님의 정원 하나님의 동산이에요 그게 바로 동산이죠 에덴 동산입니다 그래서 정리하자면 에덴 동산이란 기쁨과 환희와 즐거움이 넘쳐나는 하나님의 동산 하나님의 정원을 카리케서 에덴 동산이라고 말하는 겁니다 그렇습니다 하나님이 만드신 최초의 가정은요 기쁨과 환희와 즐거움이 넘쳐나는 곳이었습니다 하나님의 동산 하나님의 정원이었습니다 하나님이 창조하신 가정은 기쁨과 환희와 즐거움이 넘치는 그야말로 낙원이었습니다 그래서 우리가 가정의 달에 즐겨 부르는 찬송가 559장 3절에 이런 가사가 있습니다 아침과 저녁에 수고하여 다 같이 일하는 온 식구가 한 상에 둘러서 먹고 마셔 그 다음 뭐라고 돼 있어요? 여기가 우리의 낙원이라 여기가 우리의 낙원이라 여러분 가정이 바로 우리의 낙원이라는 거죠 기쁨의 동산이라는 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님이 창조하신 가정은 기쁨과 환희가 있는 동산이어야 합니다. 왜 그럴까요? 여러분 왜 가정은 기쁨과 환희와 즐거움이 있는 동산이어야 할까요? 가정은 힘이 있고 안식이 있고 회복이 있기 때문이죠. 우리는 가정에 들어와서 가정에서 힘을 넣습니다. 가정에서 안식을 넣습니다. 가정에서 회복을 경험합니다 그리고 다시 생존 경쟁에 치열한 이 세상으로 나아갑니다 그런데 언제부턴가 가정이요 기쁨과 한의가 넘쳐나는 예덴동산이 아니라 꼭 초상집과 같습니다 가정이 너무 정막하고 한숨소리가 떠나지 않습니다 아니 꼭 가정이 병원과 같습니다 여러분 병원의 신방을 가보게 되면요 환하게 웃고 그리고 막 깔깔대며 웃어대는 사람은 거의 본 적이 없습니다. 정신과 병원에만 있습니다. 병원에 신방을 가보게 되면 사람들은 혹시 의사가 암을 선고하지 않을까 시한부 인생이라고 말하지 않을까 굉장히 많은 사람들이 두려움에 떨고 있습니다. 또 너무나 많은 사람들이 고통스럽고 힘들어하고 괴로운 표정을 짓고 있습니다. 근데 여러분 우리의 가정은 정원이 아닙니다. 그러므로 하루의, 일과와 중에 하루의 일과 중에 짜증난 일도 있고 심각한 일도 있고 그럴지라도 그것을 가지고 가정으로 돌아가면 안됩니다. 아무리 밖에서 힘들고 심각한 일이 있어도 그것을 가지고 집으로 들어와서 여러분 기도의 제목으로 이야기할 수는 있지만 그것 때문에 짜증내고 화내고 불평하면 여러분 우리의 가정은 초상집으로 변하는 거죠. 우리의 가정은 곧바로 병과 같은 곳이 되어버리는 거죠. 저는 그래서 우리 올륜의 성도들의 여러분 가정가정이 정말 초상집이 아닌 찬치집과 같은 그런 가정이 되기를 바랍니다. 한숨이 떠나가고 슬픔이 사라지고 기쁨과 한유와 즐거움이 넘치는 이 땅의 작은 에덴 농산이 되기를 주님의 이름으로 추권합니다. 두 번째로 하나님이 창조하신 최초의 가정은요 사랑의 고백이 있는 동산이었다는 거죠 자요 하나님이 아담에게 치하신 갈비떼로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오셨습니다 그때 아담은 자신을 향하여 오는 그 아름다운 여자 하와를 보게 됐어 그때 아담은 어떻게 반응했을까요? 무덤덤하게 반응했을까요? 아직 갈뼈에 그 통증이 남아있어가지고 인상을 쓰면서 쳐다봤을까요? 아니죠. 이렇게 반응했어요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 아담 이르되, 이 이는 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이라. 여러분 우리말 성경엔 이는이라는 말이 지시대명사가 한 번밖에 안 나옵니다. 그런데 원어 성경을 보게 되면 지시대명사 이는이라는 말이 무려 이 구절에 세 번이나 나옵니다 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이는 남자에게서 치하에쓴즉 이는 여자라 칭하리라 여러분 이렇게 이는이라고 하는 지시대명사가 세 번이나 반복하여 나온 것을 보게 되면 자신에게로 다가오는 하와를 바라보는 그 아담의 마음이 얼마나 감격스럽고 얼마나 기쁨이 충만했는지를 알수 있어요 자신을 향하여 걸어오는 그 하와를 바라보는 순간 아담은요 너무나 감격했어요 너무나 기쁨이 충만했어요 그래서 이는, 이는, 이는이라는 말을 세 번이나 반복해서 합니다 표현할 수 없는 말로는 표현할 수 없는 그런 감동과 기쁨을 가졌어요. 그래서 그 지극한 기쁨과 만족을 표현하기 위해서 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 고백을 했던 것입니다. 그런데 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다라고 하는 이 고백은요 내뼈 중에 가장 내 뼈와 같고 내살 중에 가장 내 살과 같은 존재 즉 나보다 더나 같은 존재라는 의미입니다 그러니까 이 말은 당신은 내뼈 중에 가장 소중한 뼈요 내살 중에 가장 소중한 살과 같은 그런 존재라는 말입니다 아니 당신은 내 몸의 뼈들보다도 더 귀하고 내 몸의 살들보다도 더 귀한 존재라고 하는 이런 사랑의 고백입니다 그래서 독일의 시인 개태는 아담의 이 표현을 인류 최초의 서정시이자 연애시라고까지 말했습니다. 그렇습니다. 사랑하는 사람에게는요, 사랑의 고백이 있습니다. 에덴 동산의첫 가정도 사랑의 고백으로 시작이 됐습니다. 이는 내뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라고 하는 사랑의 고백으로 에덴 농산의 첫 가정도 시작이 되었습니다. 구약 성경 아가서를 보게 되면요. 솔로몬 왕과 술라미 여인과의 아름다운 사랑의 이야기를 담고 있습니다. 그런데 아가서 2장 1절을 보게 되면 술라미 여인이 솔로몬 왕에게 이런 사랑을 고백하죠. 나는 사론의 수선하여 골짜기의 백합하로다라고 말하죠. 자신은 수많은 꽃들 중에 한 송이 꽃에 불과하고 골짜기 지천에 널려있는 백합화들 중에 하나에 불과하다라고 겸손하게 자기 자신을 표현하죠. 그러자 이 고백을 들은 솔로몬이 이렇게 고백합니다. 자, 2장 2절에 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여자들 중에 내 사랑은 가시나무 가운데 백합화 같도다. 이 세상의 모든 여인은 가시나무 같은데 당신은 특별하게 피어나는 백합화와 같다는 것입니다. 10절을 보게 되면 솔로몬왕은 술남 여인을 향하여 이렇게 사랑을 고백하죠. 우리 잘 아는 말씀인데 함께 읽겠습니다. 시작 나의 사랑하는 자가 내게 말하 이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있는 겁니까? 사랑하는 사람에게는 이렇게 아름다운 사랑의 고백이 있기 마련이라는 거예요. 사랑하는 사람 사이에는 언제나 사랑의 고백이 있다는 거예요. 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 하나님에 대한 사랑을 고백하지 않습니까? 여러분, 마찬가지. 우리가 누군가를 사랑하면 사랑하는 사람 사이에는 반드시 사랑의 고백이 있습니다. 지금도요. 청년들을 보게 되면 뭐 처음 프로포즈를 할때 아니면 첫사랑을 고백할 때에 얼마나 아름다운 말로 사랑을 고백하는지 몰라요. 예전의 사람들은 상상도 할수 없는 그런 단어를 가지고 사랑을 고백합니다. 지금의 사람들은 어떤 말로 사랑을 고백하는지 궁금했어요. 한번 찾아봤더니 이런 내용들이 있더군요. 내가 널 사랑하는 만큼 눈이 내린다면 봄은 남아 오지 않을 거야. <웃음> 봄은 안 오겠죠. <웃음> 당신은 사랑받기에 태어난 사람입니다. 나는 당신을 사랑하기 위해 태어난 사람입니다. 하늘이 내려준 당신이 내게에 있기에 눈물이 나도록 행복해. 어떤 사람은 일생 동안 이몸다 바쳐 300년이 지나도 사랑할 것입니다. 오직 당신만. (웃음) 그런데 중요한 것은 예전이 아니라 지금도 이런 사랑의 고백을 하고 있느냐는 거죠. 프로포즈 할 때는 이런 고백을 하는데 결혼해서 아이 낳고 10년, 20년 살고 있는데도 지금도 이런 사랑의 고백을 하고 있느냐는 거죠. 저도 마찬가지고 우리나라 사람들은 사랑을 고백하는 것에 익숙해 있지 않습니다. 그래서 가끔 이제 아버지 학교에서 숙제를 낼 때가 있잖아요. 집에 들어가는 순간 아내를 보는 순간에 아내를 껴안고 사랑한다고 고백해라. 자녀가 들어오면 가장 먼저 자녀에게 사랑을 고백해라. 이런 숙제가 있어요. 그래서 아버지들이 가끔 숙제를 하느라고 집에 들어오자마자 아내를 허거하고 사랑한다고 고백하면 아내가 막질레 겁을 먹습니다. 이게 웬일인가? 아들 붙잡고 사랑을 고백하면 아들이 황당해야죠. 무슨 일이 있었는가? 막 놀라지 않아요. 네. 자, 이렇게 우리는, 우리나라 사람들은요, 사랑을 고백하는 것에 익숙하지 않습니다. 그런데 이번 기회를 통해서 이번 가정의 달을 맞이해서 우리 성도들의 가정에 사랑의 고백이 다시 회복되기를 원합니다. 부부지간만이 아니라 제가 말씀드리는 것은 남편과 아내 사이만이 아니라 부모와 자식 간에도 아름다운 사랑의 고백이 있기를 원합니다 왜냐하면 사랑의 고백은 사랑을 지속하게 만들어줄 뿐만 아니라 사랑을 더 풍성하게 만들어주기 때문입니다 마지막으로 하나님이 창조하신 최초의 가정 그예덴농사는 어떤 농산이었을까요? 부끄러움이 없는 동산이었습니다. 25절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하느니 아담과 하와 두 사람은 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았습니다. 벌거벗었으나 전혀 부끄러움이 없었다라고 하는 말은 두 사람 사이 어떤 죄책감이나 수치심이 전혀 없었다는 것을 말하죠. 그렇습니다. 진정으로 둘이 한 몸이 되게 되면 한 몸을 이루게 되면 한 사람의 아픔이 서로의 아픔이 되는 것이고 한 사람의 기쁨이 서로의 기쁨이 되는 것입니다. 진정으로 둘이 한 몸이 되면 벌거벗어서나 부끄러움이 없는 상태가 되는 것입니다. 하지만 죄가 들어오면 죄가 가정의 분위기가 그 죄로 말미암아서 가정의 분위기가 완전히 달라집니다. 죄가 들어오면 서로를 비난하게 됩니다. 죄가 들어오게 되면 수치심을 갖게 됩니다. 서로를 멀리하며 쳐다보는 것조차도 힘들어하죠. 부끄러워하게 되는 거죠. 아단과 하와도 마찬가지입니다. 아단과 하와도 범죄하고 난 이후에 하나님의 낯을 피하여 동산나무 의 사이에 숨었다라고 기록하고 있습니다. 죄를 짓게 되면 자녀가 부모 보기에 부끄럽고 부모 역시 자식 보기가 부끄럽습니다. 그래서 자꾸 멀리하려고 하죠. 실제로 자신이 지은 그죄 때문에, 그 부끄러움 때문에 남편의 얼굴을 쳐다볼 수가 없고 아내의 얼굴을 쳐다보지 못하고 내가 지은 그죄 때문에 사랑하는 자식의 얼굴을 쳐다보지 못하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러므로 우리는 내가 좀 비록 가난하게 살고 어려운 형편 가운데 살지라도 부끄러움이 없는 삶을 살아서 사랑의 눈으로 내 자식을 바라볼 수 있는 사랑의 눈으로 아내와 남편을 바라볼 수 있는 그런 하나님의 사람들이 될수 있기를 바랍니다 윤동주 시인이 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없기를 갈망했던 것처럼 우리도 언제나 부끄러움이 없이 수치심이 없이 내 남편의 얼굴을 내 아내의 얼굴을 내 사랑하는 자녀의 얼굴을 쳐다볼 수 있는 그런 사람이 될수 있기를 바랍니다 저는 우리 성도들의 가정이 서로에게 부끄러움이 없는 그런 아름다운 가정이 되기를 소망합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 찬송과 559장 1절과 우리 3절을 함께 부르겠습니다
1: 하나님 아버지 모셨으니
0: 고치신 말씀 앞에 새기면서 기도하겠습니다 하나님께서 예덴 동산을 친히 만드셨습니다 그리고 하나님의 영상대로지음 받은 아담과 하와로 하여금 거기 그 예덴 동산에서 살게 하셨습니다 그러니까 예덴 동산은 하나님이 최초로 창조하신 가정이었습니다 하나님이 친히 설계하셨고 하나님이 준비하셨고 하나님이 만들어 세우신 가정이 바로 에덴의 동산이었습니다 여러분 우리의 가정도 마찬가지입니다 어쩌다가 우연히 만들어진 가정이 아닙니다 하나님이 설계하시고 하나님이 만나게 하시고 하나님께서 짐이 세우신 가정입니다 그렇다면 우리의 가정은 어떤 가정이 되어야 될까요? 하나님이 최초로 창조하신 가정처럼 기쁨과 환희와 즐거움이 떠나지 않는 에덴 농산이 되어야 합니다 하나님은 우리의 가정이 에덴 농산이 되기를 원하십니다 심과 안식과 회복이 있는 기쁨과 환희가 떠나지 않는 그런 즐거운 낙원 에덴 농산이 되기를 원하십니다 하나님 우리의 가정이 에덴 농산이 되게 하여 주옵소서 우리의 가정이 초상집이 아닌 잔치집과 같은 집이 되게 하여 주옵소서 하나님이 창조하신 최초의 가정은 아름다운 사랑의 고백이 있는 가정이었습니다 사랑하는 사람에게는 사랑의 고백이 있는 법이죠 부부지간만이 아니라 부모와 자식간에도 사랑의 고백이 회복되기를 원합니다 하나님 앞에 부르심을 받는 그날까지 아름다운 사랑의 고백이 지속되기를 위하여 기도합시다 하나님이 창조하신 최초의 가정은 부끄러움이 없는 가정이었습니다 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았습니다 그러나 제가 들어오니 그들은 하나님의 낯을 피하여 숨었습니다. 마찬가지입니다. 여러분, 죄가 우리 가정에 들어오기 시작하면 우리가 하나님 앞에서 부끄러운 죄를 짓게 되면 그 죄책감과 수치심 때문에 서로의 얼굴을 바라볼 수가 없는 것이죠. 그러므로 우리는 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없는 삶을 살아야 합니다. 죄책감과 수치심 때문에 얼굴을 바라보지 못하는 그런 가정이 아니라 부끄러움이 없는 삶을 살았기. 위해 하나님의 사랑의 눈으로 아내를 바라볼 수 있고 남편을 바라볼 수 있고 자식을 바라볼 수 있는 그런 가정이 되기를 하나님은 원하십니다 아멘. 주여 우리 가정이 이런 가정되게 하여 주옵소서 아멘. 주여 한번 물은 남의 앞심으로 기도하십시다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 하나님께서 최초의 가정을 친히 창조하셨던 것처럼 우리의 가정 역시 구이 만들어진 가정이 하나님가정 최초의 예단 농사처럼 하나님의 기쁨과 환희와 즐거움이 떠나지 않는 그런 예단 농사이 되기를 원합니다 초상집과 같은 장막하고 하나님의 슬픔이 가득 차이는 가정이 아니라 잔지집과 같은 그런 가정 아버지한테 되기를 원합니다 하나님은 신과 행복과 안심이 있는 그래서 하나님의 제 께서 진이 예덴 농산을 설계하시고 만드시고 세우셨던 것처럼 우리의 가정 역시 어쩌다 이루어진 가정이 아니라 하나님이 설계하시고 하나님이 준비하시고 하나님 만나게 하셔서 하나님이 세우신 가정임을 믿습니다 그러므로 우리의 가정이 예덴 농산이 되기를 원합니다 기쁨과 한의와 즐거움이 떠나지 않는 기쁨의 동산 심과 회복과 안식이 있는 낙원이 되기를 원합니다 우리의 가정에 아름다운 사랑의 고백이 있기를 원합니다 부부지간만이 아니라 부모와 자식간에도 아름다운 사랑의 고백이 회복되게 도와주시고 지금만이 아니라 우리가 이 땅을 떠나는 순간까지 우리의 가정에 아름다운 사랑의 고백이 넘쳐나게 도와주옵소서 주님 우리의 가정이 부끄러움이 없는 가정이 되기를 원합니다 우리가 하나님과 사람 앞에 부끄러움이 없는 삶을 살아서 죄책감이나 수치심 때문에 서로를 바라보지 못하는 불행한 가정이 아니라 하나님의 사랑의 눈동자를 가지고 하나님이 주신 마음을 가지고 그 사랑의 눈으로 아내를 바라보고 사랑의 눈으로 남편을 바라보고 사랑의 눈으로 자식을 바라볼 수 있는 부끄러움이 없는 가정되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님이 만드신 최초의 에덴 동산처럼 우리의 가정이 이 시대의 작은 에덴 동산이 되기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘